0: Il comunicativo.
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e
2: condotto da Igor Righetti. Sono affetto da questo grave difetto, questo fischio non mi abbandona e le donne ridono di me.
1: Buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo di Sana numero 1868 con il 68 con l'8. Terapia che combatte anche le incontinenze linguistiche dei tanti personaggi che affollano il mondo dei media e che sostituisce l'assunzione quotidiana di 4 kg di polistirolo in modo che nessuno ci potrà mai rompere. Vi prego soltanto di non disperdere il comunicativo nell'etere dopo il suo ascolto. Eh. Eh, scusate scusate, ma c'è stata un'interferenza con l'impianto di filodiffusione del dentista del palazzo accanto Sono le 17.20 per il sindacato del segnale orario, le 17.30 secondo la questura Le 18 secondo la mensa di Saxarubra, le 18.30 secondo l'impresa delle pulizie Come accade per le manifestazioni è difficile trovare un dato certo anche per l'ora esatta Partiamo con la terapia Si è attenuato il dibattito sul valore legale del titolo di studio ma la questione non è stata accantonata Semplicemente è in attesa di tempi migliori per essere riportata l'attenzione pubblica perché ormai opinione diffusa che se è importante una certificazione formale lo è anche e forse di più ciò che si sa fare. In attesa che i tempi per una riforma importante, quale quella che riguarda i titoli di studio, siano maturi, il ministro dell'istruzione Francesco Profumo ha cominciato la sua laboriosa strategia, che prevede, al termine di un lungo percorso dedicato all'informazione sull'argomento, diffusa e dettagliata, l'arrivo a una consultazione popolare. La scuola e la formazione sono due tra i temi prioritari dell'attuale governo, che prevede forti stanziamenti per interventi strutturali nel settore. Denaro pubblico che dovrà essere assegnato molta attenzione seguendo in ogni fase le attività di tutti gli enti che saranno preposti al suo utilizzo dagli istituti scolastici ai comuni alle province. Troppi casi di corruzione e di malversazione che in passato si sono presentati. Parte integrante del piano è la formazione degli insegnanti la cui preparazione va riqualificata in quanto accanto a ottimi docenti ne operano altri non altrettanto meritori perché appunto non è il solo titolo di studio a fare degli insegnanti capaci e meritevoli. I tempi sono cambiati e il pezzo di carta, che una volta si raggiungeva a prezzo di enormi sacrifici, oggi è stato inflazionato, non dimostra più le capacità di chi lo possiede. Tanto che, anche con una laurea, si fa fatica a essere assunti come operatori ecologici, perché è sulla dimostrazione pratica di ciò che si conosce e di ciò che si sa fare che oggi si fanno i conti. Un declassamento del valore del titolo di studio conseguente ai continui esempi negativi di lauree facili, di laureati ignoranti persino della lingua italiana. L'ultimo esempio in ordine di tempo viene dal concorso in magistratura che ha dimostrato come le 70 facoltà italiane di giurisprudenza non siano state in grado di produrre i 300 laureati necessari al concorso capaci di leggere e scrivere in italiano in maniera corretta. Allora Qual è il valore di queste lauree? E poi ancora, vogliamo dare finalmente spazio ai meritevoli e non ai furbastri. Repubblica
0: basata sulla fu-
1: Cambia argomento! In questi ultimi mesi si è parlato tanto dell'Isola del Giglio, ma non per le sue bellezze naturalistiche, bensì per il naufragio della nave Concordia. Oggi torno a parlare dell'Isola del Giglio perché grazie a un pettirosso incuriosito dallo scatto di una telecamera nascosta, installata nelle vicinanze di una trappola per mufloni, ha permesso di riprendere un bracconiere. I bracconieri quindi sono tornati in azione. Questa volta volevano far fuori i mufloni, i tipici animali che vivono sulle pendici scoscese dell'isola nel cuore del parco nazionale dell'arcipelago ci voleva un pettirosso per scoprire i bracconieri non siamo neppure capaci di difendere gli animali protetti nei nostri parchi i guardaparco dovrebbero arruolare questo pettirosso tra le proprie fila era un pettirosso precario. Andiamo avanti con la terapia. A Napoli un impianto fognario realizzato in modo abusivo in un condominio di Posillipo che sversava liquami in mare è stato sequestrato dalla polizia municipale. L'impianto abusivo si immetteva nella condotta pluviale comunale in via Ferdinando Russo. La polizia municipale ha eseguito alcuni sopralluoghi assieme a operai del servizio manutenzione fognature del comune per individuare il responsabile dello scarico. L'amministratore del condominio di via Ferdinando Russo è stato denunciato per danno ambientale in base alla legge 152 del 2006. Questo signore non deve essere denunciato, deve andare dritto in galera, anche se le carceri sono sovraffollate. Lui e tutti gli abitanti del condominio, che erano a conoscenza dell'impianto fognario abusivo, questi signori erano consapevoli di sversare i loro liquami in mare e hanno creato un danno all'intera collettività. Basta! Basta con il buonismo, con l'ipocrisia, cominciamo a impartire lezioni esemplari in modo che la gente ci pensi a lungo prima di commettere reati del genere e scaricare i propri liquami in mare. Continuiamo
2: così, facciamoci del male.
1: Chiede la linea al mio avatar per il... Grrrr, giornale radio comunicativo. Nel pistoiese, un deltaplano a motore guidato da un signore ultra ottantenne ha urtato un cavo di una linea elettrica di media tensione, riportando alcuni danni a un'ala. Nonostante tutto, il pilota è atterrato regolarmente, uscendo indenne da questa brutta avventura. Insomma, il gagliardo vecchietto, alla ricerca di forti emozioni, ha rischiato di avere una vera e propria SCOSSA! un uomo di 37 anni faceva visita in ambulatorio a Forlì, Rimini e Faenza come medico dietologo peccato che il 37enne risulti ancora studente iscritto all'università di Bologna alla facoltà di medicina dove per ora ha superato 20 esami dopo la denuncia adesso il falso dietologo come farà ad accettare di essere rimasto a secco di pazienti? come? come? Per riascoltare le sedute del Comunicativo, andate sul sito alcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast. Vi aspetto anche sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash il Comunicativo, e su quella Twitter, twitter.com/slash igorrighetti. Rispondo ad alcuni comunicativi che mi hanno scritto al nostro indirizzo di posta elettronica, al comunicativo chiocciolarai.it. Claudia Neri mi chiede. Ti ascolto da tanti anni e non sono mai sazia dei tuoi commenti al curaro sulle tante incongruenze e vergogne della nostra povera Italia. Immagino che molti potenti non vedano di buon grado un personaggio come te. Viaggi sotto scorta? Claudia, al momento l'unica cosa che ho di scorta è la ruota. Mi ha scritto anche Francesco Feston che mi dice, sono un tuo affezionato ascoltatore e comunicativo dipendente, frequento il primo anno della magistrale in interpretazione alla scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori di Forlì. Per accedervi ho sostenuto un esame di ammissione che pensavo non avrei mai superato per via del cospicuo numero di concorrenti e per una preparazione che non ritenevo del tutto completa. Invece ce l'ho fatta e vorrei ringraziarti. Sì, perché i messaggi che lanci attraverso il comunicativo, dice Francesco Feston, sono una fonte di ispirazione, sono parole di incoraggiamento, uno stimolo a migliorare continuamente, a osare e a mettersi in gioco. Il tutto all'insegna della creatività e della più graffiante ironia. Inoltre vorrei esprimerti un affettuoso ringraziamento a nome di tutti i comunicativi per il tuo impegno nel servizio pubblico. Un'alimentazione di informazione a base di programmi di qualità come il comunicativo non può che disintossicare dalla banalità e dalla volgarità di la Francesco, sono contento di averti dato una mano a superare l'esame, soprattutto perché non era quello dell'antidoping. Mi fa piacere che il programma sia per tanti giovani come te che si impegnano un incoraggiamento e uno stimolo a migliorarsi sempre. Come sapete il comunicativo è molto seguito anche all'estero. Per tutti oggi saluto Eduardo Olivares Mendiola, che su Facebook mi scrive. La ascolto ogni mattina dagli Stati Uniti. I love your show. Eduardo I'm very happy. Sono molto felice perché ancora una volta il comunicativo dimostra di avere confini senza sconfinare mai nella volgarità. comunicativo è diventato un altro prodotto made in Italy, esportato in tutto il mondo come il parmigiano. Ma attenti ai falsi! Diffidate delle imitazioni, mi raccomando! Soffermiamoci ora sull'informazione locale. Il giornalismo si interroga sul suo futuro prossimo. I giornali sono in pericolo. Il calo delle vendite non si ferma. La rete ha accelerato un processo cominciato già con la diffusione della televisione. Sono in forte calo le vendite delle maggiori testate. In controtendenza Molti quotidiani locali, alcuni dei quali segnano incrementi che hanno sfiorato il 30%. Le nuove tecnologie portano a un rapporto diverso tra i lettori e i mezzi di informazione. Il giornale su carta, a differenza di internet, tv e radio, ha un'arma in meno. Non può aggiornarsi in tempo reale, ma ha anche un valore aggiunto. È rimasto il solo medium dove il giornalismo è parola scritta, non persa nell'etere. Resta il testimone della potenza oggettiva della parola. La parola rallentata, meditata in una società del web che si muove sempre più veloce è un valore da tutelare e allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti di oggi la nostra mascotte precario annuncia l'ingresso del direttore del quotidiano il tirreno roberto bernabò bentornato e buona comunicazione direttore
0: Buona comunicazione anche a voi. Il
1: Tirreno è una testata giornalistica diffusa in quasi tutte le province toscane. Qual è il futuro della stampa locale?
0: Difficile come quello complessivo dell'informazione in tutto il mondo e che oggi diciamo, giorno dopo giorno stiamo avvertendo con forza anche in Italia perché gli strumenti attraverso i quali si fa informazione sono sempre più diversi e nuovi, in particolare la rete. Però credo sia un futuro estremamente stimolante eh, legato alla capacità dei giornali di diventare non solo fornitori di notizie ma soprattutto strumenti per interpretare la vita delle proprie comunità quindi essere un po' più aggressivi più capaci di leggere dietro le righe degli avvenimenti di svelare un po' di più quello che sta dietro il potere di una città e di raccontarne le storie, i protagonisti in un modo più eh, ricco rispetto al passato quando l'informazione era molto più centrata sulle notizie ecco oggi sì. stiamo cercando di virare un po' il nostro modo di fare il giornale
1: Quali le opportunità offerte dal web alla stampa territoriale?
0: Tantissime. Il futuro dell'informazione sarà lì su questo, non, credo non ci siano dubbi. Quindi anche noi stiamo lavorando molto a offrire le notizie temporali sul nostro sito e a farne anche il luogo di discussione della comunità e un punto di ritrovo per le realtà locali, una sorta, diciamo, usando un termine aeroportuale, un hub dove sono collegate un po' tutto quello che gira in rete all'interno di ogni città. Quindi è sempre più un punto di riferimento, abbiamo dei numeri assolutamente crescenti di utenti e una partecipazione, la community come si usa dire, che è sempre più ricca e e forte.
1: Cronache locali, una caratterizzazione e una integrazione dell'offerta di informazione? eh?
0: Io credo di sì Noi Abbiamo bisogno di capire Cosa accade nel mondo Ma al tempo stesso Sempre di più Anche di avere come dire, Una conoscenza forte Profonda Delle nostre realtà Cioè la globalizzazione Non annulla Il localismo Anzi Chiede però Al localismo Probabilmente Di fare Un salto di qualità Perché deve misurarsi Con questa dimensione Più grande E, e quindi Appunto Per i giornali Per i giornali provinciali Regionali La grande sfida È quella di saper far crescere la qualità della propria informazione territoriale, tenere questo collegamento appunto tra il paese e il mondo che sarà un po' credo la ricetta vincente per dare un futuro tra la carta e il web all'informazione locale.
1: Grazie a Roberto Bernabò, direttore del quotidiano Il Tirreno e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione
1: do la buona comunicazione al capo redattore della sede regionale RAI della Sardegna Tonino Oppes, benvenuto buona comunicazione a voi la testata regionale RAI in Sardegna è il principale medium di informazione televisiva dell'isola come affronta i cambiamenti in atto nel sistema informativo?
2: beh, la nostra missione editoriale è quella di raccontare il territorio tu sai che la Sardegna vive un periodo difficilissimo e noi cerchiamo di descrivere i principali avvenimenti con un'attenzione particolare a diversificare le nostre edizioni dalla mattina presto con Buongiorno Regione che dà un taglio, diciamo così immediato con molte dirette, poi il Tg delle 14 con un primo resoconto degli avvenimenti e poi c'è quello della sera con l'integrazione alle notizie e l'annuncio degli avvenimenti del giorno dopo. Ecco, anche qui, comunque anche in Sardegna, l'esigenza del pubblico è quella di avere un'informazione completa ma continuamente aggiornata per questo è indispensabile l'aiuto della tecnologia, l'ammodernamento della tecnologia nei piani della RAI che prevede anche forti investimenti e questo credo che sia un modo molto importante per evitare il rischio che l'utente abbandoni la tv tradizionale in favore di altri strumenti che sono sono, come si sa, più immediati.
1: Tonino si parla di crisi per l'informazione della tv generalista e di una selezione che favorirà le testate locali e quelle specializzate i mezzi di informazione come la piazza di una volta?
2: Ahimè il fatto è che la televisione ha ucciso la piazza che per anni è stata luogo d'incontro e di confronto, però oggi è vero che chi fa informazione deve essere in una in cento, in mille piazze, per far questo deve essere presente anche su tutte le piattaforme ecco, in questo contesto l'informazione locale, ogni tanto noi ci chiediamo che cosa deve fare, ma a mio avviso Deve essere in grado Di cogliere Questa grande opportunità Si può riferire Anche del piccolo Soprattutto Laddove i grandi mass media Ormai Non sono più in grado Di andare e Io faccio un esempio A me Credo a tutti noi Credo che in questo momento Stia molto a cuore Quanto sta accadendo In Siria Però mi piacerebbe sapere Come vive La piccola comunità Di Samugeo In provincia di Oristano Dove si attende con ansia La liberazione di Rossella Urru. Ecco Questa è l'informazione locale Che si collega A quella internazionale Una non pregiudica L'altra Anzi diciamo. Che proprio qui un tipo di informazione apparentemente regionale eh, si conferma come informazione di grande spessore direi internazionale. Certo è importante secondo me nascere anche come rete capillare per le grandi testate nazionali con un'informazione che a mio avviso va fatta 24 ore su 24 il modello può essere anche quello dell'informazione radiofonica. Egemonia
1: del modello comunicativo, della televisione e accelerazione delle tecnologie elettroniche quanto determinano l'attuale immagine del giornalismo italiano?
2: Tutto il giornalismo in questo momento sta subendo un una trasformazione radicale e il giornalista spesso è soltanto un tramite, un selezionatore di contenuti che arrivano dall'esterno e qui certamente hanno avuto un ruolo molto importante web i social network che impongono un tipo di informazione immediata no? Però che è sempre da verificare. A questo punto allora la cosa più importante qual è? È l'affidabilità della notizia. E questo da che cosa deriva se non dal lavoro tradizionale di verifica delle fonti, se non dal ruolo storico del giornalista. Ecco io credo che si possa anche recuperare la figura dell'inviato che è quello che spazia nel territorio. Comunque vada, il mondo delle informazioni io credo che il ruolo del giornalista resterà sempre centrale.
1: Grazie a Tonino Oppes, caporedattore della sede regionale RAI della Sardegna e buona comunicazione. Buona comunicazione a tutti voi. Donatella rettore, che saluto, concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. La Corte d'Appello di Palermo ha sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado del caso 19 precipitato a Ustica nel 1980, che aveva stabilito il risarcimento delle famiglie delle vittime della strage. Inoltre il processo è stato anche rinviato al 2015. È o non è il caso di dire che su Ustica la giustizia italiana continua a sorvolare? Già. Ringrazio i menossidabili complici, Vittorio Lapi, Valter Righetti, Carla Pagliaia e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Allo scardinamento tecnico c'è Marco Mascia. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre, al 17.20. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore sano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie, a domani. Il comunicativo.
2: <ride> Perché l'ignoranza fa più
1: male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti